0: L'hebdo radio de la lettre pro de la radio, c'est le podcast hebdomadaire dédié et consacré à toute l'actualité de la radio. Le Studec organise ses portes ouvertes annuelles. Ce samedi, une occasion de visiter cet établissement. Silviano Marchion, son directeur, nous dira si la radio fait toujours rêver la jeune génération. Faut-il filmer la radio sans hésitation Oui, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de faire comme à la télévision. C'est ce que nous expliquera Jean-Charles Vérag, car oui, il y a de quoi gratter quelques dixièmes de points d'audience supplémentaires. Si Crooner Radio a été écarté de l'appel à candidature métropolitain du CSA, la radio poursuit son aventure sur le DAB+, et vise désormais les grandes agglomérations. Les détails avec Jean-Baptiste Tuzé, le dirigeant de Crooner Radio en interview. Et puis vous l'avez vu partout ces derniers temps, sur les réseaux sociaux et même au salon de la radio, la console Rodcaster Pro qui se revendique comme le premier studio de production de podcast. Fabrice Arades nous en parlera. La lettre Pro de la radio. Le podcast. Jusqu'au mercredi 20 mars, la station Pop Rock RTL2 lance une campagne de publicité TV pour soutenir son partenariat sur la tournée Indochine. Ce spot de 20 secondes est diffusé actuellement sur M6. Et avec cette campagne de communication, RTL2 propose aux éditeurs de gagner les dernières places pour ce concert à Lille et une rencontre
1: avec le groupe. Bonjour, c'est Nicolas Serkis. On vous attend sur RTL2
0: un pour leur concert événement au stade Pierre Mauroy à
1: Lille. Pour ça, écoutez RTL2. RTL2, le son pop rock. Elle est bonne ça.
0: Et cette campagne s'accompagne d'un plan presse, notamment dans le Parisien, l'équipe ou encore dans le JDD. Le studio École de France organise une journée portes ouvertes ce samedi 16 mars de 10h à 16h. Les futurs élèves pourront visiter l'établissement, rencontrer la direction, des professionnels, des intervenants et des étudiants de première et deuxième année. Alors rappelons que le Studec forme au métier d'animateur radio, de journaliste, de technicien, de réalisateur ou encore de producteur. Est-ce que pour autant la radio est un métier qui intéresse toujours autant les jeunes Eh bien c'est la question que nous avons posée à Silviano Marchion, le directeur du Studec.
2: Moi j'ai toujours les mêmes chiffres, hein. je tourne toujours à 80% en sortant de l'école, donc euh, j'ai eu 75, 80 élèves qui ont été embauchés dès le mois de juin en 2010. J'en ai eu à peu près, aujourd'hui on a à peu près 90% qui sont en poste de la promo de l'année dernière. Oui, je suis content et pourtant en 1996, je me demandais si on allait assurer toutes ces années de l'emploi, malgré la crise, malgré beaucoup de choses. Alors c'est vrai que les salaires ne sont plus au niveau de ce qu'espérait avant, mais après c'est la carrière qui va provoquer des augmentations ou des salaires plus importants. L'emploi pour moi est toujours garanti.
0: L'image et le son c'est un peu l'histoire du mariage de la carpe et du lapin dans la déjà longue histoire de la radio française et si vous discutez avec quelques professionnels autour de vous vous allez vite vous apercevoir qu'il n'y a pas forcément de juste milieu quand on fait référence à l'image à la radio il y a les pour, ils en sont convaincus puis il y a les contres, ils en sont tout autant convaincus. Entre les deux, il y a le consultant Jean-Charles Vérague, qui promeut l'image pour gagner en audience. Car là où on peut amener un micro, on peut aussi
1: amener une caméra. Jean-Charles Vérague, son message, soyons opportunistes. Le récepteur, le bon vieux récepteur radio, on le sait bien, n'est évidemment plus le seul point de contact avec l'audience. C'est désormais euh, des tas d'autres outils. Évidemment, le premier auquel on pense tout de suite, c'est le smartphone. Et le smartphone, il va échapper à personne que c'est d'abord et avant tout un bien bel écran qu'on travaille partout. On filme euh évidemment l'actu bien entendu hein. on peut très bien euh, être allé sur le terrain euh, avoir fait suivi la manifestation avoir suivi euh, la conférence de presse avoir suivi l'inauguration et puis euh, bah, avoir fait des images donc pas nécessairement euh, des plans compliqués il s'agit pas de faire de la télé il s'agit d'avoir des illustrations et donc on peut très bien euh, être même un peu dans l'expérimentation il s'agit pas non plus de se de se mettre la pression pour avoir des images parfaites il faut évidemment peut-être un petit peu d'équipement un petit peu de pratique un petit peu de technique faut pas être ridicule non plus soyons opportunistes on a des, des images à faire de toute façon, là, on promène un micro, on peut promener une caméra, on peut promener un smartphone. Donc, prenons des images et apprenons à faire des petits montages faciles avec des logiciels rudimentaires, de manière à illustrer derrière, avec le, le son qu'on fera, le sujet en, en, en images, qu'on va pouvoir propulser ensuite sur les canaux habituels. La Lettre.pro, l'actualité de la radio et de ses métiers.
0: Jean-Baptiste Tuzé, bonjour. Bonjour. Euh... Ami de la lettre pro. Merci de nous accorder ce rapide entretien. Vous dirigez Crooner Radio, une radio bien connue sur le DAB en France. Quelles ont été vos réactions suite à la décision du CSA de ne pas opter pour la candidature de Crooner Radio sur l'appel en DAB sur la métropole
2: vous savez, on revient de loin. Rappelez-vous, en 2009, quand toute cette aventure a commencé, Kroner Radio, bien sûr, était promise euh, au plus bel avenir et rien n'a vraiment démarré, car comme vous le savez, les grands groupes privés et le service public ont traîné la patte. Et c'est seulement aujourd'hui, dix ans plus tard, que ces gens-là, qui sont essentiels à l'écosystème et à un vrai démarrage du DAB+, en France, c'est à ce moment-là que que tous ces gens se décident en même temps, et entre autres, mon cher service public auquel j'appartiens, et je puis vous l'assurer, ce n'est pas faute... D'être allé ces dernières années à la rencontre de gens comme mon ancien patron Jean-Luc pour les convaincre, ils étaient d'accord, ils étaient convaincus. Mais encore fallait-il que le ministère de la Culture, que le gouvernement, qui finalement donne les moyens à Radio France, encore fallait-il que tout cela se mette en route. Et c'est enfin le cas. Donc aujourd'hui, le DAB+, est une valeur sûre, c'est l'avenir de la radio, tout le monde le savait à l'étranger, on l'ignorait en France ou on feignait de l'ignorer aujourd'hui grâce à tous ces gens le DAB Plus a une valeur et Kroner Radio, je puis vous l'assurer a une belle carrière devant elle, enfin puisque nous sommes pressentis et nous sommes engagés sur une couverture nationale par zone, par plaque de zone étendue, ce qui nous permet de couvrir en même temps les grands bassins de population susceptibles d'aimer Cronor Radio et en même temps ces plaques étendues permettent de couvrir beaucoup d'axes autoroutiers un peu à l'ancienne mais de manière efficace.
0: Alors finalement, Jean-Baptiste Tuzé, c'est un mal pour un bien le fait que vous n'ayez pas été sélectionné sur l'appel métropolitain parce que vous pensez pouvoir vous rattraper sur les grandes aglo françaises
2: Bien sûr, bien sûr, il faut savoir raison garder. Nous, on s'est présenté au National pourquoi Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous avons un réel et vrai projet installé depuis 2009, ça fait dix ans qu'on travaille pour l'installer, tout le monde le sait, Croner, c'est la radio, c'est l'acception, c'est la radio que le CSA a très souvent cité en référence pour dire « Oui, mais regardez, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux projets, vous savez que je viens du service public ». On a essayé de donner à Croner Radio une haute tenue, donc on méritait effectivement d'être au national, et nous allons être national, mais d'une manière technique un peu différente. Mais nous y serons, je vous l'assure. Nous sommes à Lille, nous sommes à Strasbourg, nous sommes à Lyon. Nous allons être à Marseille parce que le multiplex était tombé. Nous sommes sur, les, sur les, la stratégie des plaques étendues qui qui est déjà assez coûteuse en termes de diffusion, mais qui, je vous l'assure, est une solution sûre pour construire un très joli programme national. J'en suis persuadé. Bien. Voilà ce que je peux vous dire.
0: Jean-Baptiste tu sais la lettre pro de la radio note euh, votre optimisme. Merci beaucoup. À bientôt.
2: À bientôt, chers amis.
0: C'est probablement déjà votre nouveau compagnon de route, le Rodcaster Pro, un tout-en-un qui se revendique comme le premier studio de production de podcast entièrement intégré au monde. Que vous soyez débutant ou professionnel confirmé de la diffusion, le studio de production Rodcaster Pro est apparemment tout ce dont vous aurez besoin si vous travaillez à la radio et pas forcément dans un studio confortable. Tour d'horizon de ses nombreuses fonctionnalités avec Fabrice Saradès, revendeur de ce Rodcaster Pro.
3: C'est comme le tout en un de, de certains produits vidéo, c'est-à-dire que là vous avez tout une seule machine, portable, transportable on va dire plutôt, vous avez quatre entrées micro avec des traitements intégrés, c'est-à-dire que Rod est maintenant propriétaire d'Afex, vous avez des traitements qui sont intégrés, vous pouvez choisir une couleur de son par voie de micro et l'adapter à la personne qui va parler, vous avez une entrée USB ce qui vous permet de jouer un son soit de votre logiciel, soit de, de votre ordinateur quel qu'il soit, vous avez une entrée filaire pour un téléphone, c'est-à-dire que là du coup votre téléphone devient insert téléphone, et vous avez une entrée Bluetooth pour pouvoir jouer n'importe quoi qui est lire Bluetooth une palette de jingle, soit un téléphone encore en Bluetooth. Et après, vous avez à droite de la console, un petit paddle qui permet d'avoir 8 sons enregistrés, qui sont livrés avec un petit logiciel qui marche sur PC ou sur Mac et vous pouvez choisir les sons qui sont sur le paddle et vous pouvez jouer le générique de votre émission et autres. Les sorties vous avez la sortie USB, vous pouvez recorder ou diffuser sur un diffuseur qui est sur un ordinateur, vous avez une sortie filaire avec le, le téléphone et une sortie Bluetooth qui est reliée à Bluetooth. Vous avez l'ampli casque intégré, donc vous avez 4 personnes pour un casque et il y a une entrée à l'avant de l'appareil avec votre technicien, si vous avez un technicien peut écouter aussi l'émission que vous produisez et vous avez une sortie sono, c'est à que vous pouvez aussi sonoriser un c'est petit, c'est joli, il a un aspect esthétique qui est assez important maintenant, c'est que vous avez de la couleur, ça fait pas petit jeu et c'est vraiment bien fini. Ensuite, c'est pour l'instant solide, c'est-à-dire que le, la réaction quand il est au toucher, les gens disent ah oui quand même, -à qu on s'attend quelque chose de plus léger que ça, alors pas du tout. Et la réaction c'est quand les gens le testent, ils font bah on le veut.
0: Et compter quelques 650 euros pour acquérir ce Rodcaster Pro. Le chiffre 50 aux états unis le nombre total de personnes ayant déjà écouté un podcast dépasse désormais les 50%. Alors c'est la première fois, les Américains peuvent écouter jusqu'à 7 podcasts par semaine et le temps passé à écouter de l'audio en ligne a atteint un record. Les auditeurs hebdomadaires ont déclaré en moyenne près de 17 heures d'écoute au cours de la dernière semaine selon une étude récente d'Edison Research. L'hebdo radio de la Lettre Pro de la radio, c'est terminé pour cette semaine. Facebook, Twitter, LinkedIn, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux et chaque jour sur notre site lalettre.pro. Je vous encourage également à nous faire part de votre actu. Nous envoyons vos infos, textes, sons, vidéos à rédaction@lalettre.pro. C'était Bruno Bonne semaine et vive la radio.
1: La Lettre l'actualité de la radio et de ses métiers.